0: Pohádka o černožluté popelce má dosahuje
1: Dobrý den. Napínáme semifinále Playoff extra extraligy minulosti. Po vypjatých sedmých duelech obou sérií postoupali do souboje o Masarykův pohár Liberec a Třinec. V dalším dílu podcastu Hokej bez červené zhodnotíme obě semifinále a tradičně nabídneme odpovědi na vaše dotazy a závěrečnou rubriku Top 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A dnešní téma rediguje a otázky pokládá Tomáš Žuzanda. Hezký poslech.
1: Čekání z party na zisk titulu se prodlouží o další rok. Pražané sice sahali po historickém obratu v sérii, ve které ztráceli už 0-3 na zápasy, ale sedmý duel proti Liberci nezládli a po porážce 1-2 jdou dál bílí tygři. Nejprve si poslepněme hodnocení kapitána z party Michala Řepíka. Tak samozřejmě, že nás to nějaký síle stálo, není to vůbec jednoduchý prohrávat si nula, a dotahovat to proti také kvalitnímu manšaftu. Na druhou stranu Nemyslím si, že jsme špatně trénovaní. Možná, kdyby se tam dali, dali ty šance, které jsme tam měli, tak třeba by to šlo do prodloužení, nebo ten zápas by se vyvíjel jinak, ale to už je, to už je kdyby a, a nám nezbývá nic jinou, než liber si pogratulovat. Sparta sice předvedla v sérii po z zmrtvých vstání, ale poslední krok jí nevyšel. V čem byl Liberec v rozhodujícím utkání lepší?
0: V tom sedmém utkání byli, byli psychicky odolnější, Měli lepší obránce, neudělali žádnou chybu, a, protože těch šest zápasů dominovaly první formace. Když v tom utkání, kdy vyhrál Liberec, se prosadila formace Lenz Musil-Birner, tak to prostě bylo znát. Z druhé strany Sparta, když dotahovala tu sérii, tak to bylo vždycky s výrazným přispěním útoku v Horák a buď Rousek nebo Sobotka. A teď na jednou sedmé utkání tyhle dva útoky poněkud upozadilo. Už tím, jak se nevylučovalo jediný trest, to je rarita v historii sedmých zápasů, že jediná přesilovka, to hodně dostalo ty elitní formace do pozadí a prosadily se jiné útoky. A právě v té záloze byl liberec silnější, protože vytáhl hráče, který rozhodl svými drobnými individuálními příspěvky, po té, co v téhle sérii až dosud výhradně, téměř výhradně plnil především defenzivní úkoly. A to byl Petr Jelínek, který přihrál na oba góly. Pokud bych měl z toho kolektivního vysokého standardu někoho vytáhnout o maličko výš, tak by to byli brankář Petr Kváč a obránce Ronald Knot. A právě Petr Jelínek, který měl na své hokejce ty rozhodující přihrávky celé dlouhé semifinálové série.
1: Série byla zpočátku jednoznačná, pak se ale Pražané chytli v prvním eliminačním zápase a semifinále dokonale zdramatizovali. Co Spartu konkrétně vrátilo do hry o postup?
0: Něco naznačil pohled do spartianského zákulisí, který Pražané nabídli prostřednictvím té novinky Sparta Backstage. A to, co vidět bylo zase na ledě, to, co bylo zřejmé, tak to byly tři takové zásadní tahy, taková tři přeskupení na konci toho druhého a na začátku toho třetího utkání, které už začalo tu sérii trochu lámat. A to bylo přezazení Lukáše Rouska do prvního útoku místo Vladimíra Sobotky. Samozřejmě změna brankáře, že Aleksandru Slákovi ta série na začátku moc nešla a Matěj Machovský nastoupil ohromně klidný do branky a ne, neuvěřitelně Spartě pomohlo dotáhnout tu sérii do 3-3 a taky přeskupení obrán, které zvedlo výrazně roli Davida Němečka, který se stal klíčovým bekem Sparty a i proto Pražené tak úkorně nesli to jeho vyřazení disciplinárním trestem za zákrok v šestém utkání pro sedmý zápas, což Pražené vnímají jako křivdu a dost špatně se s tím srovnávali uvnitř klubu. Takže to byly takové tři zásadní tahy, které Spartě pomohly tu sérii zdramatizovat, dorovnat na 3-3 s tím, že vlastně adekvátní reakce z druhé strany byla zase ve třetí třetině a v prodloužení šestého zápasu, kdy Patrik Augusta se rozhodl, vlastně Adama Musila, který začal tu sérii opravdu výborně a byl velmi energický, ale už přece jenom ta jeho jiskra trošku vysršila v tom šestém utkání, tak místo něj zařadil Davida Grigera a to byl výborný tah, který ještě zdramatizoval tedy koncovku toho šestého zápasu a myslím si, že Spartu zase trochu, nechci říct věleka, ale to je silné jsou, ale zase trochu srovnal ten poměr mezi elitními formacemi, který se stále víc od toho čtvrtého utkání překlápěl na stranu Sparty.
1: Ačkoliv se souboj o postup nakonec natáhl na maximální počet sedmi zápasů, jako nesmírně důležitý se ukázal už start série, po kterém Liberec odskočil do vedení 2-0 na zápasy, byl klíčový právě ten začátek semifinále?
0: Myslím si, že Sparta v té analýze celé série bude určitě poukazovat na to, že se jí vůbec nepovedl vstup. Není to tak úplně pravda, nepovedly se spíš druhé poloviny některých zápasů a nebyly to jenom ty dva úvodní. Dlužno dodat, že i v tom třetím zápase Sparta v Liberci vedla ještě ve 26. minutě 2-0. A ztratila ten zápas v prodloužení. Vlastně jediné utkání, v kterém měl vítěz základní části relativně klid, bylo čtvrté utkání v Liberci, které Sparta vyhrála 5-0 a dvěma goly v minutě si hodně pomohla k tomu klidu. Ale všechny ostatní zápasy se dostaly do stádia, kdy Sparta musela vlastně řešit nebo nějak se vyrovnat s takovou zvláštností téhle sezóny. Sparta má v téhle sezóně už prezidentský pohár za to, že vlastně zvládla základní část, ale v té základní části tam byla určitá místa, kde ten tým působil velmi nejistě, a byly to záběry některých zápasů. A tady jako kdyby se to znovu ozvalo jako taková zvláštní ozvěna celého toho ročníku, protože Liberec vlastně v každém tom zápase, i když ho nerozehrál třeba dobře nebo v tom zápase prohrával, tak v každém tom zápase výjima čtvrtého duelu měl vlastně šanci. A to bylo i téma toho prvního a ještě víc toho druhého zápasu, kde teda Sparta investovala hodně do té o vyrovnání. Tam Liberec dlouho, déle než 40 minut, vedl 1-0 a Sparta neuvěřitelným úsilím se snažila to druhé utkání domácí zvrátit, ale nakonec ho ztratila 1-3, ale nehrála v tom zápase špatně. Takže uh, určitě ten úvod série výrazně ovlivnil, pohodlí Liberec které ale potom ztratili dílí tím, jak nechali tu sérii vlastně srovnat na 3 Takže ten úvod byl důležitý, ale podle mě nebyl tak zásadní pro výsledek v té série, protože zkrátka Spartu spíš trápili podle mě druhé poloviny zápasu.
1: V historii extra ligy se ještě nikomu nepodařilo otočit sérii playoff z 0-3 na zápasy až k postupu. V čem je tento obrat tak náročný, že na takový případ stále marně čekáme?
0: No já myslím, že Miloslav Hořelá, koč z by na tohle dokázal odpovědět asi nejlíp za všechny. A je škoda, že byl tak stručný, on se za to už i omluvil, protože ho hodně sebral ten disciplinární trest pro Davida Němečka, tak vlastně nebyl příliš sdílný po tom zápase, ale on vlastně zažil oba ty případy, kdy jeho tým dokázal z nula si ještě zdramatizovat a dovést k sedmému zápasu. Dokázal to seznajmen proti Pardubicím v roce 2007 a dokázal to před několika dny se Spartou proti Liberci. A něco je o těch dvou příbězích podobného. Ten tým, když si poslechnete za stavou 0 tak on se snaží působit takovým ještě odhodlaným dojmem. Snaží se dát najevo, že nerezignuje, že pořád ještě bude bojovat, že každý zápas příští půjde do velké bitvy a že zkrátka ještě není na lopatkách. Ale když se konkrétně mají ti hráči vyjádřit, tak oni neřeknou: my tu sérii jdeme vyhrát. To by v našich poměrech působilo trochu bláznivě a vlastně nepatřičně, frajerský moc. Ale oni řeknou, my tu sérii chceme ještě jednou vrátit k nám nebo chceme jí, jí tu sérii vyrovnat a v sedmém zápase si to rozdat se soupeřem. Čili je tam někde ten, ta meta, je někde, vlastně někde na začátku té cílové rovinky celé té série, protože cílová páska je na konci sedmého utkání. Ale ten tým se orientoval k tomu cíli, my to chceme ještě zdramatizovat, tu sérii vyrovnat a hrát sedmé utkání, v tomhle případě doma. Takže jako kdyby ta psychická výhoda, toho nemáme co ztratit, byla limitována pouze tím dosažením sedmého zápasu. Tak to vidím já, že tohle je u nás vlastně taková jako meta. není tu sérii vyhrát, i když ten tým prohrává 0 Samozřejmě, že ti hráči, kdybyste se zeptali konkrétně, tak, tak oni řeknou, ano, my tu sérii pořád chceme vyhrát ale když se jich zeptáte a necháte na nich volbu toho cíle, tak uvedou tohle. My chceme tu sérii ještě dovést do sedmého zápasu, chceme tu sérii ještě vyrovnat, ale pak je třeba ještě sehrát ten sedmý zápas. A ve mně to vyvolává ten dojem, že ten tým se nechce úplně uspokojit, ten nesmysl, ale ztratí ten hlavní cíl, to hlavní tažné lano, najednou se přerve a přestane působit. A ten tým, který dotahuje, najednou začíná se bát o ten, o ten výsledek, o ten, o ten vlastně úspěch a už vlastně dosáhl toho, co si vytýčil jako ten cíl, o čem ti hráči nahlas mluví, je prostě to vybojovat si ten sedmý zápas. Ale to nestačí, tam se musí ten sedmý zápas vyhrát. A v tom je asi ten rozdíl, proto u nás vlastně nemáme v extralize žádný tým, který by v playov otočil z 3-4-3.
1: Sparta měla letos dobře rozehranou sezonu, když triumfovala v základní části, ale v playoff roli největšího favorita nepotvrdila. Na další titul si tak bude muset počkat. Ten poslední získala v roce 2007. Co bude se Spartou dál? No,
0: Sparta tedy nemá splněno rozhodně, ale neodehrála špatnou sezonu. Naopak si myslím, že to byl nejlepší ročník od toho finále 2016. A pokud půjde Sparta tou cestou, kterou se vydalo do nové vedení klubu, sportovní manažeři Petrton, Jeroz Lavlinka, pokud půjdou tou cestou, kterou nakročili, tak si myslím, že to bude v pořádku a že Sparta bude dobrá. Bude stavět víc na svých vlastních hráčích a ne na nesmyslných nákupech. Bude podepisovat dlouhodobé smlouvy hráčům, kteří si to zaslouží a ne těm, kteří v tom playoff potom najednou se schovávají za paraván těch hvězd a nejsou prostě tahouny toho mužstva. Takže pokud se podíváme na to, jak má Sparta postavený kádr pro příští sezónu, tak vidím, že Michal Zepík a David Němeček mají smlouvy do roku 2023. To neznamená, že v případě lukrativní nabídky zahraničí nemohou odejít, ale je to dobrý základ a myslím si, že oba dva budou ve Spartě rádi pokračovat. No, a kolem nich se může vytvořit zase velmi zajímavé množství otázek, co bude s Romanem Morákem. Údajně velmi vážně o odchodu uvažuje, nebo už ten odchod podepsal. Nevíme, protože u nás se toho nezveřejňuje, bohužel Jan Košťálek, což bude citelné oslabení v obraně Sparty. A mluví se velmi nahlas i o odchodu slovenských útočníků Andreje Kudrny, Matuše Sukela, Robert Říčka Majitvič a Lukáš Rusek, zejména půjde do zahraničí. Takže to jsou dost velké manévry v útocích a Sparta se muset hledat zase náhrady. No a to už nebude tak úplně jednoduché, protože řekneme, že už ty předchozí přesuny byly ve prospěch takových těch hráčů, kteří mají se Spartou nějaký vztah. Já si myslím, že tenhle klub nejvíc trpěl v posledních letech na to, že tam hráli, nechci to nějak říkat nějak hánlivě, ale prostě hráli tam námezní hvězdy. Prostě za dobré peníze tam přišli okajisté, kteří k tomu klubu prostě nepřilnuli, nebo nemají k němu takový vztah, prostě nejsou to odchovanci. Ono to neplatí jenom bez líně, ono to platí vlastně i ve Spartě. Takže otázka je, jakými hráči Sparta nahradí ty ty odchody a protože se nezveřejňují ani odchody, tak se nezveřejňují zatím do 30. domnání příchody, tak musíme si ještě dva týdny počkat.
1: Naproti tomu Liberec odvrátil hrozbu ztráty téměř vyhrané série a postoupil znovu do finále. Tady jsou ohlasy obránce Ondřeje Vytázka po rozhodujícím utkání.
0: Samozřejmě, všichni jsme si přáli postoupit, věřili jsme, že to uděláme dřív, když jsme 3-0, trošku jsme to zdramatizovali, ale ten tým šlapal, prostě koncentroval se, dneska jsme převedli parádní výkon samozřejmě ve třetí třetí, první střídání nám z toho gola ale ten tým jako se knul a jeho 60 minut, dneska si za a zvládli jsme to a jsme strašně rádi, jsme ve finále. My jsme po každém zápase, si to vyříkali, další den prostě jsme šli s čistou hlavou na led. Byly tam momenty, kdy jsme mohli rozhodnout ty zápasy, už předtím nespadlo to, nicméně hlavu jsme si s toho moc nedělali, pořád jsme si šli tvorou prasí za svým a dneska jsme to dokonali. Jsme rádi, jsme ve finále, ale tím to pro nás nekončí a chceme to vyhrát.
1: Jak náročné muselo být pro psychiku Libereckých hráčů, že se sérii pořád nedařilo ukončit?
0: Já se přiznám, že mě to až tak nepřekvapilo, že Sparta se dlouho držela zuby nechty v té sérii. A věřil jsem zase, ale na druhou stranu, že se právě zlomí tím stavem 3.3, ta série zase zpátky na ten start, tam, kde začala. Že Liberec přijede, bude hladový. On tedy už neměl tolik sil jako na začátku, když přijel do O2 a byla ho plná hala. Byli těchří byli výborní ve forcheckingu a pomalojovaně nestačil na to napadání let, tak to se úplně neopakovalo, ten výkon byl jiný, ale něco v něm bylo stejné. To bylo odhodlání, které měl liberce opravdu hodně silné a taková ta sázka na defenzí se tentokrát Liberci vyplatila. Takže nebylo tam znát žádné psychické trauma z toho, že se Bílým Tygrům nepodařilo využít ani jeden z těch postupových zápasů, které se nabízely předtím z toho dva doma. Nic z toho zkrátka nebylo v Liberci vidět a zase mě to přivádí k tomu, že zkrátka tým, který prodává 0 a dostane se do stavu 3 což je stalo dvakrát v historii, tak má jakoby splněno. A to je i při jiných situacích, když je to třeba 1-3 na zápasy. Tak má, jakoby, má ten pocit, že už něco splnil a teď teda si jde zahrát ten sedmý zápas. A Liberec byl v opačném módu a dokázal se prostě psychicky na to výborně připravit. Když jsem poslouchal Petra Kváču po zápase, tak to vyladění psychické bylo prostě jiné. A no prostě vyšel i ten tak s tou škálou podnětů disciplinární komisi. kdy ten poslední nakonec disciplinární komise přijela jako opodstatnění a potrestala Davida Nimečka zákazem startu v tom sedmém utkání což narušilo poněkud koncentraci Sparty na to setné utkání. Liberec to už potom neřešil samozřejmě, ale tím, jak Sparta tím byla poněkud zasažená, tak Liberec najednou tím, jak výborně se soustředil na to utkání, tak vypadal jako ten jistější, jako ten postupující.
1: Není možná to liberecké sklidnění o to překvapivější, když se vzpomeneme na zejména teda výlevy Petra Kváči po tom pátém utkání, kdy byl skutečně rozezlený, nerozhodčí, třískal hokejkou. Mě osobně to hodně překvapilo, že ten tým se přes ty porážky dokázal vyladit na ten samý zápas.
0: To extempore Petra Kováče mě taky překvapilo až dosud na mě takhle tenhle talentovaný brankář nepůsobil, ale i tím, jak se dokázal téhle situace vlastně zbavit, tak tím prokázal, že je na to, na to rozhodující utkání celé série dobře připraven. Už se tomu prostě nevracel a už prostě to byl pro něj nový začátek a nový den ve stejné budově a proti stejnému soupeři, ale v nových podmínkách. Takže prostě Liberec na to byl výborně připravený. Myslím si, že tady ověrl velmi dobrou práci i celý tým kolem Patrika Augusty, nejenom hlavní kouč, ale i ti ostatní a v tomhle případě i trenér brankářů Láska, který se o Petra Kváčů staral a z jedného na ten sedmý zápas dobře připravil. A to se ještě musel Petr Kváča vyrovnat s tím, že na druhé straně došlo vlastně k úspěšné proměně brankářů, kdy Matěj Machovský zase vnesl do té série tím nástupem úplně jinou situaci, kdy vlastně vyrovnal, možná dokonce v některých momentech předčil výkony svého protěžka. Takže... I z tohohle pohledu to bylo hodně těžké. A Petr Kováčov to velmi dobře zvládl.
1: Liberec si tak zahraje finále po čtvrté od roku 2016. oni se navíc playoff nehrálo. Je to definitivní potvrzení výborné práce severočeského klubu?
0: Já doufám, že to není definitivní potvrzení, že to je potvrzení, protože já doufám, že definitivní nebude nikdy, že to bude pořád každý rok znovu a znovu. A jenom víc takových klubů, kde nejenom, že se pěstuje kolektivní úspěch jako určitá meta, jako určitý cíl, ale zároveň vidíme, že hráči, kteří přišli mezi bílé tygry, řekněme jako talentovaní nebo mírně nadprůměrní, tak udělali v tomhle klubu další pokroky. Podívejte se na Ronalda Knota, kde je jako nástupce Ladislava Šmída na pozici toho extrémně vytíženého beka. To nemá žádný jiný klub tohle. A Ronald Knot to zvládl výtečně v této sérii. A vlastně i v celém playoff i v těch prodlužovaných zápasech, připomínám, že ta série Sparta-Liberec byla druhá nejdelší v historii na počet nastavovaných minut. Ranan Lenz, který přišel jako hráč, tak na hraně ve dveřích kabiny národního týmu a najednou je tady nejlepší střelec národňáku v téhle sezóně, který se určitě, pokud se nic mnouřádného nestane, dostane na mistrovství světa. A v tomhle playoff hra je úplně famózně, stejně tak jako celou sezonu, v téhle sérii přihral na devět gólů. To je další jedinečnost tohoto semifinále. Nebo se podívejme na Davida Grigera, který odešel z Karlových varů, kde hrál zase jednoznačně nad průměrem toho týmu, ale teď najednou se ukazuje, že je schopen rozhodovat i zápasy playoff. Jak zdramatizoval to šesté utkání, jak ten jeho Dobře vycítil Patrik Augusta, že tenhle přesun dopravní formace může tím zase oživit, může mu pomoct. A přesně to David Grieger naplnil. A já jsem ho pozoroval na se předsedním zápasem, jak žongloval s Pukem, jaké pochodě byl. Tak to prostě ukazuje, že těhle hráči prostě rostou v tom týmu. Adam Musil, to samé, ten pracuje individuálně na bruslení s Jakobem Šutou a ukazuje tím pohybem, že se proměnil v úplně jiného hráče. Že zborce čtvrté, třetí liny. Najednou se stal prvním centrem bílých tigrů. Dobře, tak v té sérii se to zase prohodilo trošku, ale, ale to místo prvního centra se zasloužil, a ukazoval se v něm zase velmi nadějně. A je to další prostě zajímavý hráč pro český hokej. Takže je vidět, že bílí tigři nejenom, že umí zápasy playoff, že zvedají výkony hráčů, kteří jsou normálně v sezóně tak v průměru. To se týká i těch dalších obránců, kteří mají obrovské zkušenosti, ale nejsou to žádné hvězdy. Ale kromě toho dokáže Liberec ještě individuálně vyvíjet hráče, zlepšovat je. A to je nesmírně cené.
1: Celá odlišný průběh semifinálové série nabídl další dramatický souboj mezi Třincem a Mladou Boleslaví. Zatímco ocelářům patřili liché zápasy, bruslaři vždy srovnali krok v sudých důlelch. V utkání se statistika potvrdila a po výhře 3-0 jdou do finále slezané. Tady jsou dojmy střelce vítězné branky sedmého zápasu Martina Růžičky.
0: Byla to strašně těžká série. na Boleslav hrál skvělý hokej. Říkal jsem už teď, že vlastně z nás vyndal absolutně všechno, co jsme měli. A... A teď ten sedmý zápas, tak nějak jak to šlo, tak jsme věděli, říkali jsme si, že asi rozhodne jedna branka. nakonec se nám ji podařilo dát. A, a jsme rádi, že, že nakonec jdeme dáme. Právě pasáž
1: těsně před úvodním golem zápasu se ukázala jako zomová. Ve 47. minutě při přeslovce 3.5 na 3 se dostal do úniku mladopoleslavský útočník Maris Byčeskis, kterého při zakončení zasáhl hokejkou do rukou Tomáš Marcinko. Rozločí Oldřich Hejduk ale zákrok jako faul neposoudil a oceláři v pokračující početní výhodě zhruba o půl minuty později přeslovku díky Ružičkovi využili. Podle komise rozločích se však jednalo o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání, jak uvedl předseda komise Vladimír Schindler. Rozločí Hejduk má za nenařízené trestné střílení zastavenou činnost a navíc dostal finanční trest v maximální výši. Trener Mladé Boleslavy Pavel Patera po zápase kritikou na adresu rozhodčích dvakrát nešetřil a uvedl
0: Kucingy odmakali celou sezónu a,
1: a jak, jak základní část tak
0: tak hráli výborně a žeškou to skončilo takhle je to skončit úplně jinak Neříkám, že jsme vyhráli my nebo to ale místo rozhrnu na ledě a ne týhle, to co teď byl zahnus
1: Jednalo se o rozhodující moment utkání a Jaké další důsledky může mít celá kontroverzní situace, ať už směrem ke zbytku letošního play tak třeba do budoucí sezony? Byl to rozhodující
0: moment sedmého zápasu a sedmý zápas rozhodl celou sérii, takže to byl logicky klíčový moment této série. Boleslav se právě cítí být poškozená, ale... Lidské chyby k hokeji patří, patří i k rozhodčím. V sedmém utkání nedělají chyby pouze hráči, ale i rozhodčí, a tohle byl přesně ten případ. Jsme asi jediná země, která zveřejňuje postih rozhodčích v takových situacích. Je to prostě dáno tím tlakem, který u nás na rozhodčí vyvíjen je. A nechci tu chybu vůbec omlouvat, ta chyba se stala. Stejně tak ale není v pořádku způsob, jakým Voleslav a Pavel Patera prezentovali tenhle problém, ať už přímo v zápase, kde bych proto mohl mít ještě určité pochopení, protože nervy jsou v sedmém utkání, v době, kdy čekáte na první gól, on nepadne, mohl padnout v oslabení ve třech proti pěti z nečekaného úniku a padne v zápětí na druhé straně z té přesilovky pětnáci, tak rozumím tomu, že v ten moment je asi pro některé hráče téměř nemožné udržet nervy, byť to prostě pravidla vyžadují. A ten, ten výlev Pavla Patery přímo na rozhodčího Odřicha Jiduka Nebyl v pořádku, ale můžu pro něj mít určité pochopení. Takže tady bych asi volil trest a už bych se o tom dál nebavil. Problém ale je, že zůstává určitá pachuť jednak z tohoto momentu a jednak z toho, jak se k tomu momentu potom Boleslav postavila, že zkrátka nedokázala tu křivdu snést a pokračoval potom Pavel Patra v těch výrocích na konferenci. A tam už si myslím, že poškodil uh, dobré jméno Extraligy, protože bohužel uh, trochu z toho vyplývá také z toho přetlaku, který vzniká tím zákazem vyjadřovat se k v sezóně a vůbec v play-off naší lze. Uh, do 24 hodin uh, je tam ta hůta vlastně po jednom dní, že se uh, aktéři mohou vyjádřit uh, k dění na ledě i k rozločení. A já si myslím, že už je nejvyšší čas tohle pravidlo zrušit, protože potom dochází k takovýmhle situacím, kdy ten klub to ventiluje až s přehnaným akcentem právě na rozhodčí. Říkám, rozhodčích i my dělají, budou je dělat a dělají je ve všech soutěžích na světě, včetně NHL. A je jenom otázka, jak se k těm chybám postavíme. Ještě bych chtěl také říct, že čeští rozhodčí v české televize nedělají víc chyb než v Švensku, ve Finsku. Jakkoliv někteří aktéři se to snaží takhle prezentovat, kteří byli ve Finsku nebo ve Švédsku, tak ten pocit prostě při komunikaci s kolegy v těchto zemích prostě nemám. Já bych asi jako prevenci pro příště, já bych paradoxně zrušil to pravidlo. Myslím si, že už se ukazuje, že to pravidlo je přežité. Pochází z dob, kdy hodnocení téměř každého druhého utkání začínalo ve stylu rozhodčí na nás poškodili, rozhodčí udělali tohle, neudělali tohle. A uh, ta hysterie směrem k rozhodčích byla nemístná a neuměrná uh, jejich chybám. Uh, tak možná ta doba přece trochu pokročila a uh, uh, myslím si, že trenéři, uh, aktéři, hráči uh, se na to dívají přece jenom s větším pochopením pro uh, ten podíl rozhodčích na výsledku zápasu ale uh, velice bych zpřísnil pravidlo poškození dobrého jména Extraligy. A tady už budeme muset potom někdo posoudit, uh, jestli, to, uh, jestli to, že se někdo vyjádří k rozhočním, chybám, je, poškozuje dobré jméno Extraligy, či nikomu. Myslím si, že to by bylo daleko uh, přínosnější pro komunikaci a nevznikaly by takové přetlakové situace, kdy uh, ten klub, uh, který se drží a zpátky, tak potom reaguje zcela neadekvátně a najednou je to nějaké snad se jako hrdinství se takhle ke kontroverzním, sporným situacím v zápase a už i, i někdy ty metafory a ty způsoby, jakými se uh, trenéři nebo hráči vyjadřují až jako trapný. Takže já bych je v tomhletom nechal uh, svobodně se vyjádřit a uh, řešil bych jenom, jestli to poškozuje dobré jméno v extraliky. Pokud uh, ten hráč má pravdu, takže udělá chybu, myslím si, že je nejvyšší čas uh, nechat tu pravdu opravdu zaznít. Pokud pravdu nemá, tak je na místě řešit postih, protože v tom případě se skutečně jedná o poškození dobrého jména, extraligy a společného sportovního i obchodního produktu. Takže ten případ, který rozhodl vlastně sedmé utkání mezi Boleslaví a Třincem ve Aréně je velmi smutný, protože zkrátka došlo k chybě. Nezbývá, než se Boleslavi omluvit za tu chybu, a věřit, že příště budou všechny strany reagovat vzdor tomu, že to je sedmé utkání, lépe profesionální.
1: Maro se stěžovali i na neuznání gólu ve 13. minutě, který byl odvolán po posouzení brankové situace na základě trenérské výzvy Třince. Tady dala pro změnu komise rozhodčích mužům v prohovaném zapravdu. Co hrálo v neprospěch středu Čechů v tomto případě?
0: Trend, kterým se posuzují tyto zákroky na, na, na brankáře v v posledních sezónách a v posledních případech i v této sezóně. Mnohokrát jsme to řešili uh, i v Bully Živě, kde jsme zkoumali ty situace lehké dotoky brankáře v a debatovali jsme o tom, jestli mohli nějak brankáře vyrušit v chytání či nikoliv. Pravda je, že pravidla hovoří jasně o tom, že brankář nesmí být v brankovišti atakován, a nesmí dokonce hráč, který je, stojí v brankovišti, anebo zasahuje do brankoviště jakoukoliv částí výstroje, tak nesmí ani bránit ve výhledu. Nesmí mu prostě bránit v chytání, k čemuž výhled patří. Takže nejenom v pohybu, ale i ve výhledu. A tady to pravidlo bylo naplněno, byť můžeme trochu zase debatovat o tom, jestli Jana Stránského tam třinecký obránce zase nepostrčil trochu víc do toho brankoviště, jestli ten dotek byl skutečně tak zásadní, že brankáře Ondřej Kacetla rozhodil, to musí posoudit rozhodčí a posoudili to v trendu, který je v poslední době nastaven správně. Ale já jsem pro daleko větší benevolenci zvlášť v případech, kdy je tlačenice v tom brankovišti. Tam si myslím, že se to to výklad toho pravidla malinko víc uhnul ve prospěch brankářů, kteří nejsou v ten moment ohrožení a myslím si, že takový ten neumyslný kontakt s nimi by měl být do určité míry tolerován, pokud je nebrání v
1: Kontroverzní dohra semifinále nakonec trochu zastínila jinak napínavou sérii, ve které byli Bruslaři blízko historického postupu do finále. účinkováním v letošní sezóně, ale jinak mohou být v Maré Boleslavi více než spokojeni. V čem trápili Třinec nejvíc?
0: Boleslav si to finále zasloužil, Třinec taky. To je ten problém, že tady měl rozhodnout opravdu něco jiného a v tom má Pavel Patera pravdu, než právě takhle nešťastně posouzený moment. Postoupit ale mohl jenom jeden. Boleslav trápila třinec tím, čemu já jsem začal pracovně říkat zelený tanec. Je to způsob hry, který je pro soupeře nesmírně obtížný na vstřebání. Strašně špatně se mu vlastně vůbec vzdoruje, Je to takovéto agresivní napadání, rychlý pohyb, rychlý přístup, všude jsou ti bruslaři opravdu jako velmi rychle, takže jakoby zmenšují to hřiště pro soupeře, takže i Pardubice s tím doma měli obrovské problémy v určitých pasážích toho čtvrtfinálového soupeření. A v tom semifinále už přece jenom to nebylo tak soustavné. Ten ten zelený tanec občas přece nám slyšel, ten, ten zelený tanečník slyšel sednout na chviličku. Aby si dopřál malinkou pauzu, ono taky nevím, jestli se to dá vydržet úplně celou dobu. Ale vím, že jsem se bavil právě s Pavlem Paterou po prvním utkání čtvrtfinále s Pardubicemi a právě jsem se ptal na ten pohyb a on říkal, takhle jsme to měli ale vydržet až do konce. V tom zápase na konci Pardubice ještě dotahovali a Martin Šerc potom do prázdné branky rozhodl a Pavel Pater byl nespokojen s tou třetí třetinou. Já jsem mu říkal, no ale to, dá se to vydržet, a on říkal, ale dá určitě dáno. A pak to opravdu v Boleslav předváděla. Předváděla to vlastně ve všech těch vyhraných zápasech semifinále s Třincem a bohužel neúplně celou dobu těch ostatních, vlastně správně nazváno sudá, lichá je v těch lichých zápasech, které vyhráli oceláři, kde dostali prostor a čas na hokejovost, kterou se prosadili a kterou vlastně zvítězili. Takže Boleslav byla opravdu velmi, velmi blízko No a pokud teda zase to nebude mít zasplněný cíl, a já věřím, že ne, protože zdá se mi, že ten sportovní úsek s Václavem Nedorostem a Radimem brbatou, tam je velmi náročný, myslím tím k hráčům a k výsledkům a chce ty výsledky, tak že to zkrátka bude tým budoucnosti. Protože to, co předvedl letos bez nějakých velkých hvězd, tam David šťastný výrazně jako vyčníval, ale Martin Šev výborně, hlavně ve čtvrtfinále, byl hodně viditelný, pak hrál spolehlivě, jako vždycky. Tam je celá na mladých hráčů, kteří nastoupí v příští sezóně, už hráči, kteří budou nás teď reprezentovat na osmnáctkách. Takže já věřím, že tenhle tým, pokud zase vhodně doplní a ti hráči přijmou ten styl za svůj, takže bude se hodně nahoře příští rok.
1: Třinec se mohl v sérii opřít o brankáře Ondřeje Kacetla, který zaznamenal tři čistá kontá a také útočníka Martina Ružičku, autora sedmi bodů. U druhého zmíněného se to dalo očekávat, ale nejsou Kacetlovi výkony tím nejpříjemnějším překvapením dosavaního vývoje celého play
0: Už na začátku play jsem říkal, že to letos patří náhradníkům a Ondřej Kacetl vlastně nebyl jednička. Prvním brankářem třince měl být jako Štěpánek, ale při jeho zdravotní dispozici na začátku play dostal šanci Ondřej Kacetl. A já jsem si říkal, dobře, tak to odchytá to a pak si tam vrátí Jakub Štěpánek, ale Ondřej Kacetl, když se podívám na tu jeho historii, tak to je neuvěřitelný vzestup, to, co předvádí to jeho Protože to je Brankářský který se myhnul v Hradci Králové v playovu 2014 proti Zlínu, pak měl tu sérii se Spartou 0-4 na zápasy, vůbec se nechytal v roce 2015. 2017 byl zase náhradník, potom měl tu epizodu v Pardubicích 2-18, kde teda skončil, a to jeho poslední vystoupení v play-off předtím letošním, skončil v 7. čtvrtinále, takže ho vystřídali, protože to byl debatel Pardubic v Třinci, tam tenkrát si vybavujete David Čenčala na těch 7 přihlávek na gól, teď vlastně zase proti němu, takže mu to on říká, se to mohlo vrátit teď v 7. zápase. No a takže s těmihle vlastně zkušenostmi, spíš hořskými, z play-off, nastoupil do branky jako jednička a trvalo to vlastně nekonečně dlouho, než, než, ho, než ho někdo dokázal z té pohody, do které se dostal, neuvěřitelně ho dokázal někdo vychylit. Takže to není druhá míza, ta je třetí místa Ondřej Kacetla, kterou předvádí v letošním playoff. a je to skutečně největší překvapení. O tom vůbec, nelze spekulovat, je to největší bomba letošního playoff, to, co, co za výkony podává v rámci ocelářů. Potom, jak jsme ho měli zaškatulkovaného jako většinou buď náhradníka, nebo takového brankáře nekonzistentního, tak to, jak se dokáže držet těch vynikajících výkonů u brankáře, je to zvlášť citlivé právě na tu výdrž v playoff a to, jak to Ondřej jak se to dokáže po těch nezdarech playoff minulých tak to je obdivuhodné. To skutečně je největší
1: překvapení. Oceláři mohou pomýšlet na obhojobu titulů z roku 2019. Já jen připomínám, že loňské playoff bylo po startu předkula zrušeno kvůli vypuknutí koronavirové pandemie v Česku. Letošní finále tak má stejné obsazení jako to poslední. Potvrzuje Třinec dlouhodobě, že patří společně s Libercem ke dvěma nejsilnějším organizacím v republice.
0: Pro třinec platí zhruba to, co pro liberec, ale v jiných podmínkách. Oceláři sází na to, aby hráči měli dobré zázemí a na to, aby v tom dobrém zázemí vytvořili takové rodinné prostředí, takové jádro, což je model, který se u nás osvědčil v playoff v minulosti, v Setínu, Kometě. Tohle prostě funguje. A to ale znamená, že ty hráči musí mít vztah k tomu městu a k tomu klubu. Zase... Hvězdné posily jsou fajn, ale pokud nabídou převahy v tom týmu, tak to prostě většinou nefunguje. A tady se Janu Petrkovi, který nastoupil jako sportovní manažer před několik lety, podařilo právě tohleto změnit, protože Přinec minulosti měl tu pověst týmu, který na koho si ukáže toho má a dost často to byly omyly, které stály hodně peněz a teď na jednu s řekněme skromnějším rozpočtem, ale s vlastními hráči, s velkým počtem vlastních odchovanců, dokážou prostě postupovat do finále, dokážou vyhrávat a za těmi hvězdami se rodí vlastně nové výrazné osobnosti. Takže Přinec skutečně ne náhodou utočil na prezidentský pohár v základní části, nebýt té tragické události tak si myslím, že by stejně měl tu trofej, že tragédie ovlivnila výrazný závěr základní části a přinec se s tím vypořádal a když vidím tu první uh, formaci, jak uh, skvěle kombinuje v těch přeslovkách a když dostane tu šanci, tak je schopná i vymžít, tak uh, pořád, pořád platí, že to konkurenci konkurenci prvních útoků, uh, zkrátka nejenom, že obstojí, ale dokáže i ty zápasy zase znova rozhodovat. A tady vlastně v tu sérii mimo jiné, mimo toho rozhodující momentu, tam výrazně ovlivnily přesilovky, protože Boleslav nedala ani jeden přesilovkový gól za 35 minut, ale dala dva goly v oslabení, což je paradox. No a přinec proměnil pět přesilovek, takže tomu hodně pomohlo v těch vítězných zápasech. Takže oceláři jednoznačně taky nastoupili správnou cestu. A když už si teda na někoho ukázali, tak to dávalo větší smysl než v minulosti. Vy případ Michal Špaček
1: třeba. Finálová série playoff startuje už v neděli a v přímém přenosu na ČT Sport a webu Sport.cz můžete sledovat úvodní duel mezi Trincem a Libercem od 17.40. Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo v sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Petr Mašata se ptá, proč teď komentátoři ve vstupech nestojí přímo vedle sebe.
0: Oni stojí vedle sebe, ale je pravda, že nestojí přímo, tedy pokud za tohle slovo dosadíme vzdálenost dvou metrů. Stojí v vzdálenosti tak, aby se prezentovali při tom, říkáme stand-up téhle části, programu, aby se prezentovali v bezpečné vzdálenosti od sebe, protože to by jedna kamera těžko zabírala, by museli stát za sebou, tak jsme zvolili tenhle model a důvod je jednoduchý, řeknu to úplně upřímně, dostali jsme upozornění, že bychom v téhle části programu měli mít roušky, Což by vypadalo trochu divně, protože v rouškách nekomentujeme ty zápasy, kde sedíme opravdu vedle sebe a tam by to asi nedávalo smysl. Takže jsme pro tu prezentaci komentátorů zvolili tuhle bezpečnou zdálenost, abychom dali najevo, že nechceme porušovat nějaká nařízení nebo nechceme riskovat nějaké problémy zdravotní nebo jiné. Takže to je ten ten důvod, proč jsme ten stand-up teď takhle rozdělili.
1: Petra Knápka zajímá, proč u grafiky, zřejmě tedy skóre, není napsán i stav série, zřejmě po vzoru NHL.
0: To je bolové místo našeho programu. Grafická výbava by určitě zasloužila trošku větší variabilitu a bohužel nemáme ji a nemáme tím pádem ani stav série. Není to úplně můj úsek, ale moc rád bych tohle změnil, moc rád bych tohle výhledově nějak upravil, ale teď momentálně v téhle sezóně, kdy budeme mít olympijské léto, se k tomu se nedostaneme.
1: Bude studio Bully ve finálové sérii extra ligy přímo v arenách?
0: Ano, areny jsou prázdné, takže je tam dost místa, takže jak v CINCI, tak v Liberci budeme mít studio přímo v ješti. A pokud to bude možné, tak bychom rádi do toho studia pozvali hosty, kteří jsou přítomní na finálových zápasech. protože to nebudou samozřejmě zástupci fanklubů je zjevné a je to samozřejmě velmi smutné, ale musíme to vzít jako fakt. Takže budeme tam mít některé hosty, které máme tradičně během finálové série.
1: Před startem finále první ligy se opět mlužily dotazy k vysílání. Co tedy program čete Sport nabídne ze série Kladno jihlava?
0: Samozřejmě jsme uvažovali o všech sedmi zápasech, ale tady to termínově úplně nejde sladit s naším programem a taky s těmi dalšími konkurenčními hokejovými událostmi, ať už je to teda finále Extraligy, anebo už začínající program národního týmu. Takže z finálové série kladnou hlava, která určí příštího účastníka Extraligy. Tím nabývá na významu. Ukážeme v utkání číslo 3, 5, 6 a 7, pokud se samozřejmě bude takhle dlouho hrát. A samozřejmě uh, budeme dělat živé vstupy i z těch ostatních utkání. To, uh, to jsem zapomněl. Takže uh, pokud zápas v finále šance ligy koliduje z finále extraligy, ligy, tak uh, budeme mít živé vstupy z uh, finálních utkání na tohle soutěže.
1: A v první lize ještě zůstaneme. Jakuba Pelichovského by zajímalo, co si myslíte o sporu mezi Petrem Vampolou a Jaromírem Jágrem, který byl hořkým vyvrcholením čtvrtfinálové série mezi Kladnem a Sláví.
0: Hokej hra mocí. Je to jediný sport, kde se hráči k sobě dostanou při souboji o předmět, v tomhle případě do tak těsného kontaktu, kde dokonce mohou schodit rukavice a být se pěstmi. Prostě někdo to řeší tak, někdo to řeší zase slovním výpadem. Jistě to není úplně slovný duel, který by se dal vyhlásit jako reklama na hokej, na druhou stranu, já si pamatuju, že tihle dva hráči byli velkými kamarády před 11 lety na mistrovství světa a teď jsou teda asi každý na trochu jiné straně. A v budoucnu nelze vyloučit, že to zase se vrátí do toho původního stády. Já prostě nedělal bych z toho žádné velké drama. Je to jistě věc zaznamenání hodná, ale podle mě ne definitivní.
1: Zatímco čtvrtfinále bylo rekordně rychlé, další fáze se natáhla na maximum. Obě série nabídly sedm zápasů a mnoho důležitých momentů. V závěrečné rubrice TOP 5 vám proto nabízíme nejzajímavější příběhy semifinálových sérií. Na co se tedy bude spomínat? Na číslo
0: pět, které pro mě představuje výkon Michala Řepíka, individuální příspěvek v semifinále, devět bodů v sedmi zápasech. Na to, že ten tým prohrál, je to zase unikátní příspěvek. A jeho tři přihrávky na v šestém utkání, když se podívám na ten trsný boj, který vládl všude kolem a z něj prostě se vyrojily tady ty tři nádherné pasy, tak to je pro mě jako opravdu do denníku letošního playoff jako jedna z výrazných poznámek. Číslo čtyři, Martin Růžička, pán playoff, já používám zhradku MR, protože to je skutečně mistr, téhle části sezóny. Aby někdo dal čtyři vítězné góly v sedmi zápasové sérii, to se myslím taky nikdy nestalo. A jistě tři byli v přesilovce, ale dobře, tak mohl to dokázat někdo předtím. A Martin Růžička skutečně, přestože ho všichni znají a vědí, jak ty góly dává, taky dává pořád. A pokud bych měl teda vybrat hráče, který byl na straně té vítězné rozdílovým, tak by to byl on. Číslo tři, páté utkání, s Spartu a Libercem, jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem v poslední době komentoval, 81 minut uh, úžasného hokeje, v neuvěřitelném tempu, skoro až do konce, uh, kdy Liberec dohrával od uh, části třetí třetiny jenom uh, na tři útoky, uh, s neuvěřitelnou porcí minut pro obranu dvojici, Ronald Knot, Ondřej Vytásek, uh, zároveň to byla součást toho dotažení Sparty z 0:3 na 3, 3 Zkrátka jeden z nejlepších zápasů vůbec v historii playoff. Na druhém místě bohužel něco, co v patří, ale Extraliga to asi nebude vystavovat jako ten nejlepší díl svého produktu. A to je incident v třenci v srdmém utkání, kdy tedy emoce vytryskly po rozhodující situaci celého semifinálového soupeření mezi oceláři a bruslaři přiznaném trestném střílení Boleslavy a následným gólu Martina Růžičky a incidentu mezi Pavlem Paterovou a Zočím Modříkem Hejdukem. Je to smutná událost, ale bohužel se o ní bude hodně dlouho mluvit a možná by mohla přinést snad i něco užitečného, protože to by byl asi ten nejlepší konec. Já mám pochopení pro emoce, myslím si, že bez nich bychom si playoff neužívali, nebavilo by nás to tolik ale negativní emoce by se měly proměnit v něco užitečného. Doufám, že se to povede i v tomhle případě. A číslo jedna je pro mě vítězství Liberce v sedmém utkání v Outlu Areně. Bílí Tigři to tady už jednou dokázali. Když vyhráli nad Slaví v Outlu Aréně v tom hvězdném roce výluky NHL 2005, tak Bílí Tigři tehdy s Radimem Vrbatou v sestavě vyhráli v Outlu Areně 5-1 nad Slaví. A teď vlastně vyhráli těsnějším skóre, ale to, jak opravdu velká bitva to byla, možná trošku méně hokevá, víc bojovná, ale na jakou hranu se oba týmy dostali, tak to byl pro mě asi největší zážitek letošního semifinále, které nabídlo tolik skvělých momentů, takže to číslo jedna je opravdu těsné proti těm ostatním, ale myslím si, že zasloužené.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Měte se fajn. Krásný den a
0: těšíme se společně s vámi na finálovou sérii.